0: A ceia é uma ordenança. Não deixa de ser um rito. E há muita dúvida quanto à questão da ceia, né? Uh, existem pelo menos quatro tipos de ceia. E é bom que a gente, de vez em quando, esclareça isso, porque muitas pessoas nos visitam, pessoas de outras igrejas, têm estado conosco ao longo desse mês de férias. Então, aqui nós ministramos a ceia livre. Existe a ceia livre, que é esta que nós aqui em Betânia ministramos. A ceia livre é aberta a todos quantos fazem parte da igreja de Jesus todos aqueles que estão em comunhão com o seu Senhor todos aqueles que um dia reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e que independentemente de congregarem aqui ou em outra denominação podem participar da ceia uma vez estando em comunhão com o Senhor podem participar da ceia porque foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Existem outros tipos de ceia. A ultralivre, nós ministramos a livre. A ultralivre é aquela onde todos participam. Qualquer pessoa de qualquer religião participa. Nós não ministramos essa ceia, esse tipo de ceia, porque a gente entende que há uma memória a ser preservada nesse momento. E uma pessoa que não está conectada espiritual e religiosamente falando com o, a atmosfera do Evangelho, sendo ela de uma outra religião, praticante de um outro rito, sobre qual se invoca outros deuses, outras entidades é bom que essa pessoa não participe não entenda como sendo exclusão não é apenas cumprindo o que Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer o seguinte que temos que participar da mesa do Senhor e a mesa do Senhor é uma mesa com características muito peculiares Paulo vai dizer ninguém pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios porque se alguém de uma outra profissão de fé participa desse momento, há um choque de rito. Há um choque literalmente espiritual. Chamado choque de rito. É o mesmo que nós, evangélicos, irmos, por exemplo, a um centro espírita e lá participar dos ritos daquele centro espírita. Algum problema? Bom, problema nenhum. O problema é o choque de rito. Então, cada um no seu rito, cada um entende o rito conforme a religião lhes ensina, sua religião. Então, nós não praticamos a ceia ultralivre. Na ultralivre, todos podem participar. Tem a restrita, que é aquela ceia onde só membros da denominação batista, uma vez que somos batistas, podem participar. Ou podem participar. E tem, além da restrita, a denominação, a ultra restrita, que é só membros da igreja, batistas da igreja betânia que podem participar. A nossa ceia é livre, livre a todos quantos pertençam a Jesus Cristo Senhor. Então, se você tem essa dúvida, e se você não está dentro desse entendimento, por favor, a gente não está proibindo, né? não é proibição, é apenas um esclarecimento, um entendimento. Eu quero rapidamente, meus irmãos, tecer em 10 minutos um comentário que pareceu-me bem falar nesta manhã. O Salmo de número 110. Salmo 110. Você que está com a sua Bíblia Ou você que está sem Bíblia Pelo menos ouça O que essa palavra diz o salmista no um salmo de número 110 Verso de número 4 Vai dizer o seguinte Jurou o Senhor E não se arrependerá Dois pontos O que, que o Senhor jurou e não se arrependeu disso. Ele disse acerca de Jesus, Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou, e disso não se arrependerá. Ele olha para o Filho e diz, Tu és sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque. Quero levar-os a Hebreus, capítulo 5. Se você puder dar uma esticada ao livro de Hebreus, capítulo 5. Verso 6. Vamos ler o 5 e o 6. Hebreus, capítulo 5. Versos 5 e 6. No Salmo 110, jurou o Senhor e não se arrependerá. Acerca de Jesus, ele diz, Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 5, versos 5 e 6, diz o seguinte, Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 de Hebreus, dois versículos depois, diz, Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava daquela guerra com os reis e o abençoou a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém que significa paz referindo-se a esta figura de Melquisedeque sem pai sem mãe sem genealogia não tendo princípio de dias nem fim de vida mas sendo feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote para sempre quando a gente para para analisar a história da nossa fé, irmãos, inevitavelmente, nós temos que visualizar historicamente essas duas ordens. São duas ordens sacerdotais. Uma histórica, constituidamente visível, estabelecida pelos ritos da lei, de Moisés e com o respaldo de tudo que se configurou como culto no tabernáculo antigo,
1: que é a ordem
0: de Arão. Arão é uma ordem sacerdotal, a ordem arônica é uma ordem sacerdotal que me faz ver a minha história que me faz olhar para trás e delinear historicamente, geograficamente, a história da minha fé. Porque a fé cristã, a fé que nós professamos em Cristo, primeiramente, originariamente, adveio do judaísmo. Toda a história da salvação, biblicamente falando, quando nós traçamos um caminho da nossa história de fé, ela começa em Israel. Ela tem no povo de Israel o seu ponto de partida. Ela tem no povo de Israel a sua construção histórica. Portanto, é verdade que o cristianismo veio do judaísmo. Jesus foi um judeu. E ele mesmo disse: Eu vim para o que. Ele veio para o que era. Para os que eram os judeus, mas os seus não o, o receberam. Portanto, quando você quer situar a tua fé, historicamente falando, geograficamente falando, no tempo e no espaço, você olha para o sacerdócio de Arão. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote a ser constituído. Ele e seus quatro filhos, Eleazar, Tamar, Nadab e Abiú. Moisés os consagrou. Deus escolheu na tribo de Levi, Arão e seus filhos para constituírem o sacerdócio. O sacerdote é aquele que vai a Deus e leva a Deus os pecados do povo. A demanda do povo, o peso cármico do povo. O sacerdote é aquele que entra diante de Deus para representar o povo. E quem fazia isso eram Arão e seus filhos. Uma vez por ano, ele tinha permissão para entrar no santo dos santos. Porque se em qualquer outra época do ano ele entrasse, ele caía fulminado. Uma vez, chamado o chamado ano da expiação, Yom Kippur, o dia da expiação, Arão se preparava com vestes especiais, com roupas especiais, com ritos específicos, com sacrifícios específicos, seus filhos também. Todo o povo de Israel sabia que naquele dia o sacerdote estaria adentrando ao lugar obscuro ao lugar de puro terror porque a glória do Senhor estava permanentemente ali no santo dos santos e Arão quando entrava entrava com um sininho amarrado na sua canela porque caso ele morresse lá mesmo nem mesmo Moisés e qualquer um dentro do povo poderia entrar no santo dos santos para retirar o seu corpo eles puxavam por aquela cordinha o corpo como aconteceu com os filhos dele, que ofereceram um sacrifício estranho ao Senhor, Nadab e Abiú. Portanto, a nossa história de fé começa em Arão. A gente se situa no tempo e no espaço em Arão, no sacerdócio de Arão, que vem construindo crescentemente uma história que apontava para um sacerdócio maior em Hebreus capítulo 10 diz que a lei e todos os ritos da lei o tabernáculo, os utensílios o sacerdote seus paramentos a lei era apenas sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas porque na verdade ano após ano Nunca, pelos mesmos sacrifícios, Arão, mortal, homem pecador também, poderia expurgar os pecados do povo para sempre. Tanto não era para sempre, que uma vez por ano lá estava o sacerdote de novo, para elevar os pecados do povo de novo, e passar pelos ritos de novo. Mas foi assim, para que eu e você, olhando para a nossa história de fé, compreendêssemos e situássemos-nos no tempo e no espaço a origem da nossa fé. Portanto, quando nós falamos do sacerdócio de Arão, esse sacerdócio me diz que a linhagem histórica da minha fé tem seu nascedouro litúrgico, profético em Arão, circunscrito a um povo, o povo de Israel. Fora do povo de Israel, a leitura que se tem é que quem não era do povo era gentio. Quem não pertencesse à circunscrição salvífica de Israel era gentio. Não tinha direito à salvação. Uma vez que a salvação, quando você lê a Bíblia, você percebe que todo o Antigo Testamento é a história de um povo, a história e cultura de um povo, o povo de Israel, os hebreus, e é em cima da história deste povo, é em cima do que se disse a esse povo, é em cima das promessas que se fez ou que se fizeram a esse povo, que nós vamos tentando compreender um pouco do que seja a salvação em Jesus, porém, a visão ainda está muito limitada. Porque a ideia que se tinha é que quem não era agregado, recebido, circuncidado, como judeu, não tinha direito nenhum à salvação, não tinha direito nenhum ao coração do Pai. Paulo teve um embate enorme para fazer com que as pessoas entendessem isso, entendessem que tudo isso era apenas figura. E ainda hoje, os ritos, a lei, os sacerdotes, em muitos lugares, permanecem como que fazendo a lei permanecer no lugar de um outro entendimento. O sacerdócio de Arão apenas me situa no tempo e no espaço para que eu não fique perdido historicamente. Qual é a história da tua fé? Quando você pergunta isso a qualquer pessoa que entende e mergulha na sua fé, ela vai te dar uma origem. Ela vai olhar e vai falar, não, a história da minha fé tem a ver com as tradições, com as heranças que o meu povo recebeu. A história da minha fé tem a ver com, com a tradição oral que o meu povo recebeu. Todos têm uma história de nascedouro da fé a nossa historicamente começa com Arão. O sacerdócio de Arão me ensina que a salvação e o perdão em Arão se esbarra nos ritos, nas liturgias, nas purificações, nas oblações, e acima de tudo, no derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. O sangue de animais era derramado, para que, em sendo derramado, eu olhasse e entendesse que o meu pecado estava sendo espiado porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Um rito, uma oblação, Algo que me fazia interagir tribalmente com a minha fé. Por que tribalmente, pastor? Porque se você fica preso somente no sacerdócio de Arão, você fica preso a Israel. E se você fica preso a Israel, toda a tua cosmovisão se resume ao povo de Israel. Se você lê a Bíblia apenas com essa visão limitada do sacerdócio de Arão, você vai, de fato, achar que Israel era um povo exclusivo. Um povo especial. Que fora de Israel não havia mais nada de especial que se pudesse aproveitar por Deus. Só que a gente, quando olha para a história do povo de Israel... A gente se esquece que não havia só o povo de Israel, havia povos na Índia, povos na África, povos espalhados pelo mundo todo. E como é que Deus alcançava esses povos? Como Deus falava com esses povos? Se a nossa leitura bíblica, presa na linhagem sacerdotal de Arão, só nos faz enxergar Israel e Israel o tempo todo. Até hoje, algumas igrejas ficam presas aos ritos judaicos. São aquelas igrejas que enchem os seus templos de, de é, utensílios judaicos, de bandeira de Israel, aqueles cultos israelitas dentro das igrejas evangélicas. Aí eu fico pensando, meu Deus... Suponhamos que nós aqui estivéssemos agora com bandeira de Israel, falando de Israel, amem, orem por Israel e shalom Adonai e entrasse aqui alguém para cultuar conosco ou receber uma palavra que fosse muçulmano. Uma vez que Israel foi o maior opressor do povo muçulmano. Uma vez que Israel foi o diabo na vida dos povos muçulmanos que hoje se restringem à faixa de Gaza, porque Israel tomou suas terras, Israel lhes oprimiu, Israel lhes despojou. Como é que ficaria o um muçulmano nessas igrejas? Ele não entraria. A nossa visão é uma visão tão limitada ao sacerdócio de Arão, que a gente se esquece da grandeza dessas palavras que nós acabamos de ministrar tu és Deus falando para Jesus sacerdote eterno agora, por que não segundo a ordem de Arão? porque foi da linhagem de Arão que Jesus nasceu foi na construção histórico salvífica do sacerdócio de Arão que Jesus veio então a lógica seria, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Arão, mas não, Deus vem e diz, meu filho, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e acerca desse tal de Melquisedec, um homem que aparece antes de Arão na história, antes que houvesse sacerdócio, Antes que houvesse culto, lei, rito, sacrifício, antes disso, lá estava Abraão lutando e diz o texto que Abraão foi vitorioso contra cinco reis e Abraão volta da batalha e se depara com essa figura biblicamente estranha. Um homem acerca de quem a Bíblia não diz nada. Um homem que não tinha pai. Não foi achado sua linhagem. Não foi achado sua descendência, nem a sua ascendência. Ele não teve ascendência. Ele não teve descendência. Nada se achou sobre esse tal de Melchizedeque. Nada se diz sobre Melquisedeque senão apenas que ele era o rei de Salém. A palavra Salém significa paz. Jerusalém. Jerusalém. Melquisedeque aparece. Da mesma forma que ele aparece, ele some. E Abraão, quando chega diante dele, lhe dá dízimos lhe reverencia Abraão de quem viria Moisés e Arão Abraão da linhagem e da descendência do qual viria o sacerdócio de Arão portanto Abraão estava ali representando o sacerdócio de Arão em potencial porque Abraão foi o pai da fé foi o pai do povo hebreu ele se encontra com esse homem que ele não sabe quem é, não sabe da onde é, não sabe da onde veio, não sabe a história dele, sabe se que ele era sacerdote. E Abraão olha para ele e lhe dá dízimos. Ora, a tribo de Levi em Arão que tomava os dízimos do povo, dá dízimo em Arão, em, em, em Abraão. Quem é Melquisedec e por que Jesus, aquele a quem nós vamos adorar, é sacerdote segundo a ordem, não de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Simples, irmãos. O que me diz a ordem de Melquisedec? A ordem de Melquisedec, primeiro, diz que Deus não limita a sua salvação a um povo, a uma religião. Há uma linha histórica, seja ela mesmo de Israel, que a salvação, segundo a ordem de Melquisedeque, já estava acontecendo em outros lugares. Portanto, quando você lê a Bíblia, você vai dizer o seguinte, não, a salvação está acontecendo aqui, nas páginas da Bíblia e na história que eu estou acompanhando até Jesus. Mas a ordem de Melquisedeque diz, não, Deus já está salvando povos, nações e línguas em tudo quanto é lugar. A ordem de Melquisedeque diz que Deus é Senhor de todos os povos e não apenas de um. A ordem de Melquisedeque diz que Deus, em todos os tempos, tribos, raças, línguas e nações, age segundo a sua própria vontade. A ordem de Melquisedeque diz que a salvação é algo que tem a ver com Deus para com quem Ele quiser. A ordem de Melquisedeque, por isso que Jesus Cristo é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, diz para mim hoje que para alguém ser salvo não precisa nem entrar numa igreja. Isso choca a nossa mente porque a nossa mente está presa na ordem de Arão salvação pra gente tem que ser algo visível assim como visível era o culto de Arão o culto sacerdotal da ordem de Arão salvação pra gente tem que acontecer com alguém entrando na igreja, levantando a mão passando por todos os processos pelos quais eu e você passamos batismo Discipulado, e na nossa cabeça, se a pessoa não passar tal como se passava no culto e na ordem de Arão, se não passar por tudo isso, ela não vai ser salva. E aí vem a ordem de Melquisedeque e diz o seguinte para você, irmã, que está orando e pedindo há tanto tempo, que seu marido venha para cá, ouça a palavra do pastor, levante a mão seja batizado, esteja aqui conosco, a ordem de Melquisedeque diz o seguinte, olha, se eu quiser eu salvo seu marido agora aonde quer que ele esteja com ou sem a tua intercessão com ou sem a participação de pregação de quem quer que seja o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, deixa Deus livre para agir aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser, com o nome que Ele bem entender. E ainda que isso seja chocante para a igreja, porque a igreja, infelizmente, não conseguiu ainda alcançar a ordem de Melquisedeque, não conseguiu entender que esse tal de Melquisedeque, não tendo princípio, não tendo fim, não tendo como traçar a sua genealogia no tempo e no espaço, diz que Jesus é muito, muito anterior a Arão. Que Deus está muito, muito, muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós idealizamos como salvação. Deus está, segundo a ordem de Melquisedeque, muito além daquilo que a gente imagina como sendo a caminhada que alguém deva fazer para alcançar a salvação. A ordem de Melquisedeque, eterna, porque tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, diz que Jesus é livre para perdoar quem ele quiser. Aí você fala, não aceito sim, eu também bato e digo, não aceito que Jesus salve um pedófilo que Jesus salve um assassino que Jesus salve Adolf Hitler que Jesus salve... nós não aceitamos porque a nossa cabeça é dirigida ainda pela ordem de Arão e na ordem de Arão nós temos que ver nós temos que acompanhar nós temos que presenciar nós temos que testificar se de fato aquela pessoa está dando frutos exigidos para a sua salvação. Presos à ordem de Arão, nós agimos exatamente assim, não acreditando que Deus seja livre para salvar quem quer que Ele queira. Por isso que quando, segundo a ordem de Melquisedeque, eu com ousadia digo que nesse exato momento, Deus está salvando prostitutas. Aí você vai falar, não, pastor, mas se elas estiverem no ato da prostituição, não interessa, porque eu não sei como age o mistério da ordem de Melquisedeque. Só se diz que Jesus Cristo é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Ele pode tocar no coração de quem Ele quiser, Ele pode sobrar na alma de quem Ele quiser, ele pode resgatar quem Ele quiser. Ele não precisa da ajuda de pastor. Ele não precisa da ajuda da igreja. Ele não precisa da sua ajuda. Ah, pastor, então eu não vou mais orar para Deus salvar meu marido. Você tem que orar. Eu não estou dizendo isso. Eu só quero que, de acordo com essa palavra, você entenda que Jesus Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem que está para além do tempo para além do espaço, para além dos ritos, para além da igreja, para além da instituição, para além daquilo que eu falo ou deixo de falar, para além daquilo que eu penso ou deixo de pensar, a ordem de Melquisedeque também me diz que Jesus, sendo sacerdote eterno, segundo esta ordem, age e perdoa sempre age e perdoa sempre, porque ele é sumo sacerdote eterno ele não precisa mais como Arão, ficar entrando e saindo do santo dos santos na cruz, o véu se rasga uma outra ordem na cruz está entrando entenda isso a ordem de Arão cai na cruz e quando Jesus diz está consumado Entra a ordem de Melquisedeque A ordem de Arão Abre espaço para uma outra ordem Muito superior Não há mais O porquê De nós derramarmos sangue De fazermos sacrifícios De fazermos penitência De ficarmos é, é, infringindo dor no nosso corpo Não há o porquê e não há mais como ficar com a consciência culpada como se Deus fosse se sensibilizar com aquilo que a gente traz para Ele a fim de espiar nossa culpa. A ordem de Melquisedeque agora me apazigua, me tranquiliza a alma. Eu não fico mais apavorado na incerteza de que Deus vai ou não receber o meu sacrifício. Como o povo de Israel ficava longe, quando Arão entrava no Santo dos Santos com o sacrifício, havia uma expectativa do povo. Será que Deus vai receber o perdão dos nossos pecados? O fogo tinha que cair. E uma vez o fogo caindo, o povo glorificava a Deus. Fomos perdoados. Aleluia! Mais uma vez perdoados até ano que vem. Até o próximo pecado. Não, com a ordem de Melquisedeque, eu estou para sempre perdoado. Eu estou para sempre justificado, para sempre salvo. Aqueles que entendem que o sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, Escreveu o seu nome no livro da vida Não fica mais apavorado Se está salvo hoje, se não está amanhã Se pecou, perdeu a salvação Se não pecou agora E se porque está na igreja, agora está salvo E saiu da igreja, pode ir para o inferno Quem entende a ordem de Melquisedeque Entende que está nele para sempre E é difícil isso entrar na cabeça Dos crentes apavorados Que ainda estão presos à ordem de Arão que ainda precisa de um sacerdote, que olha para o pastor e não vê apenas um homem de Deus, pensado dentre tantos para conduzir o povo, mas um homem de Deus, um homem, um homem que não tem mais como carregar sobre si nenhum tipo de sacerdócio. Portanto, pastor nenhum, pode se arrogar no direito de dizer eu sou sacerdote, represento vocês. Isso é blasfêmia. Porque a palavra está dizendo não. O meu filho a quem eu gerei é sacerdote eterno, não precisa de outro. Portanto, qualquer um que queira se interpor, mediar e Passar a imagem de sacerdote é um blasfemo. Não conhece a palavra. Porque agora não há mais mediações. Pastor nenhum pode mediar ninguém. Você pode vir com todos os pesos de culpa, pastor Neil, por mais homem de Deus que seja, e o é não tem o poder sacerdotal de te representar diante de Deus e pedir, ó oh, Pai, perdoa os pecados dele por mim, seu sacerdote. Não. A única coisa que ele pode fazer é Deus tenha misericórdia do irmão, assim como tu tens tido misericórdia de mim. Portanto, essa ideia de sacerdotes espalhadas pelas igrejas evangélicas, espalhada pelas igrejas evangélicas, isso é uma blasfêmia. Nós só temos um único sacerdote. E que nunca mais precisará morrer para nos perdoar. Nunca mais precisará passar pelo que passou, porque o seu sacrifício foi único e suficiente. Suficiente a tal ponto que quando ele ressurge dos mortos, os poderes celestiais olham e dizem: Quem é este? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. E há um clamor no cosmos, em toda a criação de poderes espirituais criados, dizendo quem é este, o rei da glória, para que nós o adoremos, para que diante do qual nos prostremos, é Jesus Cristo, o rei da glória. João, quando está na ilha de Pátimos contrito, Ele tem uma visão Ele vê um livro selado O qual ninguém podia abrir E ele chora amargamente na sua visão Ele diz, Senhor, quem é digno de abrir o livro e de desatar o selo? E ele recebe a resposta de um anjo, dizendo Digno és ó cordeiro, de abrir os livros de abrir o livro de desatar o selo porque foste morto e com teu sangue, olha a ordem de Melquisedeque compraste para Deus homens que procedem de todas as tribos, línguas povos e nações portanto todos os povos pertencem a Deus todas as nações são dele não interessa o que você pensa sobre o outro sobre a fé do outro sobre a religião do outro como Deus precisa agir na vida do outro Entregue isso para o sacerdócio eterno Segundo a ordem de Melquisedeque Porque a gente se espanta o tempo inteiro, irmãos O tempo inteiro Quando a gente se depara com pessoas Que na nossa cabeça morreria perdido Iria para o inferno E quando eles estão no seu último momento eles simplesmente dizem pai me perdoa por tudo que eu fiz Tem misericórdia da minha vida Só como é que pode uma pessoa que nunca entrou na igreja como é que pode uma pessoa que nunca participou de um culto falar de Jesus como é que pode uma pessoa que não é cristã e pertence a essa religião falar de Jesus e de salvação é porque a ordem de Melquisedeque atua aonde ela quer independentemente de como você e eu pensamos independentemente da igreja existir ou não existir o único papel da igreja é pregar o amor de Deus não é salvar ninguém o papel da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e não apontar quem é salvo quem vai para o inferno quem vai para o céu isso cabe ao sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque cabe a Jesus Portanto, nunca mais abra a boca para dizer para alguém, se você morrer assim, você vai para o inferno. Se você está entendendo o que eu estou falando, nunca mais se dirija a alguém dessa forma. Nunca mais se dirija a um filho seu, a um marido seu, a alguém que você conhece e diz, e diga, se você morrer sem aceitar Jesus, por quê? Você acha que o aceitar Jesus, da parte dele, tem a ver com o teu sacerdócio? Não tem a ver com o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, nunca mais, irmão, fale isso, porque isso é um pecado. Se você morrer assim, você vai para o inferno. Quem nos deu esse direito de julgar para onde as pessoas vão ou não vão depois da morte? Temos que nos calar diante da ordem eterna de Melquisedeque. E só temos que agradecer, obrigado, Senhor, porque eu também fui incluído nessa ordem eu também fui alcançado por essa ordem, uma ordem que não tem tempo, não tem história, não tem genealogia, que está muito antes de Arão, muito antes da, da, da história da salvação ser escrita, ela já estava escrita e Paulo entendeu isso, tinha que ser Paulo, quando ele diz, olha, quer saber o que é a ordem de Melquisedeque? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Paulo está dizendo, olha... Jesus não morreu há dois mil anos. Não celebre a morte dele... Como se você estivesse celebrando a morte de um mártir. Como se você estivesse celebrando a morte de um líder religioso. De Buda. Deixe isso para os budistas. Não celebre a morte... De Jesus como se você estivesse celebrando a morte... De Lao Tse. Deixe isso para os confucionistas. Não celebre a morte... De Jesus... Como se você celebrasse a morte de alguém que há dois... Não, não, não. O cordeiro foi morto antes que houvesse mundo. O cordeiro foi imolado antes que houvesse a primeira estrela. A salvação, segundo a ordem de Melquisedeque, já se deu em um tempo antes do tempo. E isso é tremendo. Por mais que a gente não alcance, a gente só tem que se render e dizer, pai... Que mistério é esse? Antes do Senhor nascer Antes do Senhor receber um nome Antes do Senhor viver nesse chão Antes do Senhor viver entre os homens Antes do Senhor ter uma história Humana No tempo e no espaço O Senhor já havia sido morto Antes de todas as coisas O Senhor já era então é por isso que tu dizes eu sou aquele que era que é e que há de vir tu era antes dos tempos tu continua sendo e tu serás sacerdote eterno segundo essa ordem poderosíssima de Melquisedeque uma ordem que é livre para salvar quem quiser aonde quiser do jeito que quiser no lugar que quiser na religião que quiser na etnia que for na raça que quiser essa ordem que só me faz calar e adorar e é isso que nós vamos fazer nessa manhã celebrar o sumo sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque ao sair daqui continue falando do amor de Deus pro seu marido para o seu amigo para o seu vizinho mas agora olhe para ele e entenda que a responsabilidade da salvação não está mais sobre você nunca esteve e, no, e não está no fato de você arrastá-lo para cá e não está na palavra poderosa do pastor, da intercessão, do sacerdote seja quem for fale do amor de Deus entendendo-o essa ordem magnífica, que já pode tê-lo salvado há muito tempo. E quando você chegar no céu, você vai olhar à direita e à esquerda e vai dizer, não é possível. Ele aqui não é possível. Ela aqui não. Eu não aceito. Não. O que, que é isso? Senhor, Ele não. Todos menos Ele. Não. A gente vai ganhar sustos. E aí Jesus simplesmente vai dizer para você o seguinte, filho, lembra quando eu disse a você, lá na minha palavra que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão à mesa. Você achava o que aqui? Só você era digno de se assentar à mesa? Você achava o que aqui? Para eu salvar, eu dependia da tua palavra, da tua oração forte, da pregação poderosa do do meu servo pastor? Não. A salvação é obra minha. Não vem de vós.
1: É dom de Deus. Aleluia.
0: Não vem as obras para que ninguém se glorie. Cala a boca. Adora o Cordeiro. Se você foi salvo, se está salvo, só adore. No nome de Jesus. A ordem de Melquisedeque. A ordem para além do tempo. É essa ordem que superou a ordem de Arão. A ordem de Arão valeu. Teve o seu tempo, mas agora é a ordem de Melquisedeque que nós vamos celebrar.
1: Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si As nossas trevas of the...